0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mithilfe eines Online-Kurses, den ich entwickelt habe. Und auch in Live-Seminaren, die ich in Berlin und manchmal auch in Bayern gebe. Wenn du Interesse an einem Live-Seminar hast, also in einem Seminar, wo wir dann ein Wochenende miteinander verbringen, dann wäre es gut, wenn du dich möglichst frühzeitig anmeldest, weil diese Kurse ähm, sehr früh ausgebucht sind. Schau also gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Und wenn dies deine erste Folge ist, die du von mir hörst, dann kann ich dir empfehlen, zunächst einmal die allerersten Folgen dieses Podcasts zu hören. Da erkläre ich ein bisschen die Grundlagen meiner Methode und danach kannst du natürlich gerne kreuz und quer durch den Podcast springen. Ich hatte auf Instagram schon so ein bisschen angekündigt, dass ich heute eine Folge machen möchte über Waldorf-Pädagogik. Ich werde hier vor allem über die Waldorfpädagogik im Kindergarten sprechen, ein bisschen auch über die Schule, aber der Schwerpunkt liegt beim Kindergarten, weil ich glaube, dass es die meisten von den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr interessiert noch. Also es kann natürlich sein, dass ihr auch schon größere Kinder habt. Ähm, ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr möchtet, dass ich auch was über die Waldorf-Schule ähm, nochmal expliziter mache, dann mache ich das sehr, sehr gerne, aber jetzt ist so der Schwerpunkt, der heute Folge ein bisschen der Kindergarten und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich möchte kurz was zu Rudolf Steiner sagen. Rudolf Steiner hat Anfang der 20er Jahre die waldorf Waldorfpädagogik ähm, entwickelt. Und zwar hatte das ursprünglich für die Arbeiterkinder der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik getan. Damals war es noch so, dass die autoritäre Erziehung hochgehalten wurde. Das heißt, es wurde auch oft mit körperlicher Gewalt gearbeitet. Und ein Gegenentwurf stellte da die Reformpädagogik dar. Und er war eben Teil dieser Strömung. Steiner selbst ist nicht ganz unumstritten. Er hat viele Schriften verfasst. Und ja, seine spirituelle Weltanschauung ausgeprägt, die Anthroposophie. Und ähm, wenn du dich da noch genauer belesen möchtest, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun. Und zum Teil ist es halt so gut, dass in der Pädagogik eben auch sehr streng ideologische Steineanhänger zu finden sind. Und da müsste man vielleicht ein bisschen so ein Augenmerk drauf haben. Ich habe bisher nur sehr liberale Kindergärten und Schulen kennengelernt, aber ähm, da kann man einfach... Ja, mal so ein bisschen schauen, also wie ähm, die einzelnen Lehrer ausgerichtet sind an der Schule oder an dem Kindergarten, die erzieher. In dieser Folge möchte ich nicht so sehr ähm, auf Rudolf Steiner und die Anthroposophie eingehen, die so ein bisschen die Grundlage der Waldorfpädagogik darstellt, sondern ich möchte ganz praktisch erzählen, was eigentlich im Waldorf-Kindergarten so passiert, also wie die Kinder dort so behandelt werden. Und was ich daran besonders ähm, positiv finde und vielleicht auch ein bisschen, was so meine Kritikpunkte sind. Was ich ganz gut finde, ist, dass die ähm, Anthroposophie nicht auf den ersten Blick ähm, sichtbar ist. Also sie wird nicht ähm, den Kindern sozusagen eingeimpft ähm, in, dieser, in diesem Schulsystem oder auch im Kindergarten, sondern es ist einfach ein Hintergrund der Erzieher sozusagen. Und auf die Kinder gemünzt finde ich das auch ganz besonders Schön, weil ähm, man da davon ausgeht, dass die Kinder schon ganz, ganz viel mitbringen an sich, also dass es keine unfertigen Menschen sind, die man jetzt irgendwie fertigstellen muss von außen, sondern dass sie sich aus sich selbst heraus entwickeln. Und ähm, es gibt da unterschiedliche ähm, Hintergründe sozusagen. Das merkt man aber nicht direkt, also im, im im Alltag, sondern das ist so die Art, wie Erzieher und Erzieherinnen über die Kinder sprechen, dass sie sich sehr viel auch über Kinder unterhalten, auch wenn Kinder zum Beispiel auffällig äh, werden. Also es ist einfach ein sehr, sehr achtsamer Umgang, der dadurch, also durch diesen anthroposophischen Hintergrund passiert. Aber es ist nicht so, dass den Kindern die Anthroposophie sozusagen übergestülpt wird. Mehr möchte ich da jetzt zum Hintergrund gar nicht sagen, da kann jeder nochmal selber für sich schauen und vielleicht auch noch mal was lesen, sondern ich möchte eher als Mutter jetzt mal drauf schauen, wie ist es, wenn man sein eigenes Kind in einem Waldorf-Kindergarten hat. Ihr werdet gleich merken, dass ich sehr viel auch ins Schwärmen kommen werde. Das wird, wird sich nicht vermeiden lassen, weil ich wirklich die, ja einfach da sehr, sehr schöne und positive Erfahrungen gesammelt habe. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch andere tolle Kindergärten gibt oder Tagesmütter oder ähm, wie auch immer. Also ähm, Ich habe einen anderen Kindergarten noch kurz kennengelernt, weil wir ja einmal umgezogen sind. Es war ein halbes Jahr ein Waldkindergarten, wo meine Kinder drin waren. Da war ich auch sehr begeistert. Also es fand ich auch echt toll und trotzdem hat mir so ein bisschen das, ja, die Waldorf Art auch noch ein bisschen gefehlt, obwohl das schon sehr sehr ähnlich war, aber ich merke so, dass ich doch sehr daran hänge. Ich selber war nie auf einem Waldorf Kindergarten, aber wenn ich oder auch nicht auf einer Waldorf aber wenn ich einen Waldorf Kindergarten betrete, dann bin ich da sehr berührt. Also ich mag einfach sehr die Ästhetik, die dort vorherrscht. Aber ich will mal ähm, beginnen mit dem Rhythmus. Also was ist eigentlich sozusagen, also zumindest von meinem Eindruck her, das elementare ähm, oder der elementare Unterschied vielleicht auch zu anderen Kindergärten. Im Waldorf-Kindergarten gibt es jeden Tag einen Rhythmus. Also das heißt, äh, eigentlich passiert jeden Tag das Gleiche. In unterschiedlicher Form. Also zum Beispiel gibt es einen Tag, da wird gemalt. Einen Tag gibt es immer Brötchen, die selbst gebacken werden. Einen Tag ähm, geht man vielleicht ähm, in den Wald. Also es gibt ähm, immer so, ähm, so bestimmte Sachen, die am Tag sich auch verändern. Aber die Struktur des Tages bleibt eigentlich gleich. Und man kann das sich so ein bisschen vorstellen wie Einatmen, und ausatmen. Und das ist auch, das bleibt dann auch in der Schule so. Also das heißt, man atmet ein, man nimmt etwas auf und dann atmet man aus. Das heißt, man kann sich wieder entspannen. Das ist wahrscheinlich in der Schule sogar noch, ja, noch wichtiger als im, im Waldorf-Kindergarten, weil natürlich im Kindergarten noch viel mehr ähm, darauf geachtet wird, dass die Kinder frei spielen. Mm. So wie ich das kennengelernt habe, war es so, dass man sein Kind in den Waldorf Kindergarten bringt. Also es gibt eine Zeit, in der eben alle Kinder so nach und nach eintrudeln und es erstmal eine freie Zeit gibt, in der die Kinder frei spielen können. Und diese Zeit wird auch sehr hochgehalten. Und dann ist es natürlich unterschiedlich, je nachdem auch welchen Kindergarten man da besucht, dass eben der Rhythmus des Tages dann weitergeht. Also nach dem Freispielen gibt es eine Aufräumenzeit und es räumen halt nicht nur die ähm, Erzieherinnen und Erzieher auf, sondern alle Kinder räumen auf, immer in, ihrem, in ihrer Weise. Und das ist... Wirklich sehr, sehr schön zum Beispiel gibt es dann ein Lied, mit dem Decken und Tücher zusammengelegt werden und das lieben die Kinder total, da stellen sie sich zu zweit zusammen und wiegen die Tücher und schwingen und legen sie dann zusammen. Also das heißt, die Frage ist schon wahrscheinlich so ein bisschen, wie viel helfen sie wirklich mit, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht um die Aktivität und darum, dass wir alle gemeinsam sozusagen etwas machen auch mit einem bestimmten Ziel. Also es werden Handlungen nicht einfach abgebrochen in der Mitte, also man spielt und dann huscht man zum nächsten Event sozusagen, sondern man schließt das wieder ab. Ähm, Man beginnt das Spiel, es entsteht etwas Kreatives und ähm, dann wird es abgeschlossen mit dem Aufräumen und dann ist wieder Raum und Platz für das Nächste. Es wird viel gesungen im Waldorf-Kindergarten und es wird viel Echtes erlebt. Und genauso wie jeder Tag seinen Rhythmus hat, hat auch jede Woche eben ihren Rhythmus. Das habe ich ja gerade schon mal erklärt. Also jeder Wochentag hat sozusagen was, was ähm, Spezielles. Und es gibt auch einen Jahreszeitenrhythmus. Und Die Jahreszeiten werden so ähm, ganz besonders auch gefeiert durch bestimmte Feste. Und zwar Feste, die ich sehr, sehr, sehr schön finde. Das sind zum Teil christliche Feste. Ich glaube sogar fast nur christliche Feste. Ich will mich jetzt aber nicht festlegen. Ähm, aber es ist nicht so, dass man da irgendwie, ähm, dass es, wie soll ich denn das sagen, dass es sowas kirchliches hätte, sondern es gibt zum Beispiel das Michaeli-Fest. Aber da geht es eher um um die Stärke, den Drachen zu besiegen. Es geht halt irgendwie. Umso Kräfte, die in den Kindern wirken, also dass man sagt, ja, jedes Kind hat ja irgendwie auch etwas, wo es mal stark sein möchte und sich ausprobieren will und dann gibt es eben auch ein Fest, was sozusagen dazu passt oder St. Martin wird gefeiert. Es wird natürlich auch in anderen Kindergärten gefeiert. In der waldorf Waldorfpädagogik ist es so, dass die aber wirklich einen ganz besonderen Stellenwert haben. Und so gibt es eben auch im ganzen Jahr einen Rhythmus. Was ich ganz besonders finde, ist, dass mit natürlichen Materialien gearbeitet wird. Das heißt, wenn gespielt wird, dann wird nicht mit Plastikspielzeug gespielt, sondern es wird eher mit Holzspielzeug gespielt und das Spielzeug hat meistens noch nicht so die konkrete Bedeutung. Was ich zum Beispiel spannend fand, war, dass es in, in dem Kindergarten meiner Kinder so ein großes Rad gab aus Holz. Und ähm, das sah aus wie, wie so ein Steuerrad von einem Schiff, kann aber auch was anderes sein. Es war halt eben so ein, so ein Rad. und die Kinder haben halt ganz oft mit mit Holzbänken und Holztischen und Stühlen sich ein riesiges Schiff gebaut in der Mitte ähm, des, des Kindergartenraumes und haben dann eben dieses Rad in die Mitte genommen und waren dann eben auf diesem Schiff. Also es ist nicht so, dass etwas hingestellt wird, äh, möglicherweise in Plastik oder so und damit wird dann eben gespielt und wird dann halt auch irgendwann langweilig und in die Ecke geworfen sondern es entsteht aus den Materialien, die da sind, also aus Tischen, aus Bänken, aus Tüchern, entstehen ähm, Räume, die die Kinder im freien Spiel selbst gestalten. Und das geht natürlich sowohl drinnen als auch draußen. Normalerweise ist es so, also so wie ich es kennengelernt habe, dass es immer auch einen schönen Garten gibt oder einen schönen Außenspielbereich bei einem Waldorf-Kindergarten. Und da ist natürlich das freie Spiel auch nochmal ganz besonders ähm, schön, finde ich, weil wirklich mit den Naturmaterialien gearbeitet wird. Es wird im Schlamm äh, 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 gespielt, es wird mit Käfern gespielt, es werden Regenwürmer auf die Hand genommen, Ähm, es werden Sachen gebaut, es wird viel geschnitzt. Ähm, Das finde ich zum Beispiel auch total toll. Und um nochmal so so einen Eindruck zu bekommen, ja, womit spielen denn dann die Kinder auch drin, ähm, möchte ich mal so ein paar Sachen aufzählen. Also es ist zum Beispiel, es gibt ganz tolle Wasserfarben. Das ist auch nicht so, dass da dann ähm, so normale Wasserfarben genommen werden, sondern das sind richtig tolle leuchtende Farben. Ich weiß gar nicht, ob das ähm, Acryl ist. Ich bin nicht ganz sicher. Also es gibt auf jeden Fall so kleine ähm, Farbtöpfchen und die Kinder lernen genau, wie sie damit umgehen können. Das ähm, das ist sozusagen etwas Besonderes. Besonderes ist. ist. nicht so, Da wird nicht so rumgeschmiert mit unterschiedlichen Farben und so, sondern die Farben, die haben eine sehr, sehr hohe Qualität. Und ähm, es wird meistens auch das Blatt nass gemacht, sodass die Farben verschwimmen können. Und das Irre ist, also das habe ich einmal so mitbekommen und fand es so toll, dass ähm, die Kinder halt dann Blau genommen haben und das schwamm so übers Blatt so ein bisschen und gelb. Und dann entstand daraus eben dieses Grün. Und dann erfahren die Kinder, ach, Grün entsteht aus. Blau und Gelb, also es ist nicht was, was man ihnen erzählt und dadurch lernen die was, sondern die erzählen es dadurch, die lernen es dadurch, dass sie das äh, sehen und erfahren. Und so ist es generell, habe ich das Gefühl ähm, äh, bei der Waldorfpädagogik, dass die Kinder durch Erfahrung lernen und nicht dadurch, dass man ihnen etwas erzählt. Es wird dann auch manchmal mit Ton wird etwas gemacht oder es wird viel gebastelt ähm, und es ist immer Schön, also ähm, klar, das ist natürlich eine Geschmackssache, aber ich finde wirklich diese diese ähm, Sachen, die da hergestellt werden, so bes- besondere Teelichtständer, alle die Waldorf schon ein bisschen kennen, die kennen, das ist so wie so ein Stern, wo man aus aus Papier macht man so, ein, so einen Stern, der dann eben so ein Teelichthalter ist. Das ist ganz ganz klassisch, ähm, äh, ja für Waldorf ähm, Kindergärten und Waldorfschulen. Und es sieht einfach sehr, sehr schön aus. Da komme ich auch gleich zum Nächsten. Es ist zum Beispiel so, dass wirklich echte Kerzen brennen. Und gerade bei kleinen Kindern ist ja häufig so die Annahme, dass Kinder nicht mit Feuer umgehen können, aber das stimmt nicht. Wenn sie wenn sie Kerzen haben, dann merken sie halt, wenn die Kerze umfällt, dass dann eben das Wachs rausläuft, dass es dreckig ist, dass man das dann sauber macht oder dass es vielleicht auch gefährlich sein kann, dass man sich verbrennen kann. Natürlich wird darauf geachtet, dass die Kinder sich nicht verbrennen. Es wird gesagt, dass ist heiß, da ist Feuer. Und ich finde das aber als Erfahrung ganz toll, dass man wirklich mit echten Sachen arbeitet und eben nicht eine künstliche Kerze aufstellt, sondern das hat einen ganz anderen, es macht eine ganz andere Atmosphäre, ob da eine echte Kerze brennt, finde ich, oder ob ich da eben eine LED-Kerze zum Beispiel hinstelle. Und es wird also den Kindern auch etwas zugetraut und dieses Vertrauen in die Kinder stärkt auch ihr eigenes Selbstvertrauen. Also das ist so mein Eindruck. Die wissen, also meine Kinder haben sich nie irgendwie an irgendwas verbrannt, weil sie einfach wissen, das sind, das sind Kerzen, da muss ich vorsichtig sein. Und das haben sie eben auch äh, im Kindergarten schon gelernt. Und das Schöne ist eben, dass man den großen Vorteil hat, dass man eben wirklich eine Atmosphäre auch zaubern kann. Also wenn man schon in den ein- Eingangsbereich reinkommt und dann ist hier und da ein Teelicht, was da flackert, ähm, halt mit diesen schönen äh, selbstgemachten Schalen sozusagen, dann äh, ja macht das einfach wirklich in, um die Weihnachtszeit eine total schöne Atmosphäre. Und das ist und ich habe auch das Gefühl, dass es die Kinder irgendwie in einer gewissen Weise erdet oder ruhig macht. Also es ist nicht so generell nicht ganz so wild und laut im Wald Kindergarten. habe ich so den Eindruck. Auch durch diese, durch diese klaren Rhythmen, die da sind, also diese klare Abfolge. Man weiß genau, was am Tag passiert. Das macht auch die Kinder sehr... Ähm, ich würde nicht sagen ruhig, weil natürlich gibt es da auch wilde Zeiten. Das ist ja auch richtig so. Aber irgendwie in sich ruhend habe ich den Eindruck. Aber ich wollte ja noch ein bisschen so aufzählen, womit gespielt wird. Also es wird auch draußen zum Beispiel sowas gesammelt wie Kastanien, Stöckchen, Muscheln, Steinchen. Und damit wird dann auch gespielt. Und zum Teil werden die dann eben auch reingebracht und dann werden wird daraus etwas gebastelt. Oder, ähm, oder es entstehen einfach Spiele daraus es wird viel gesungen, es gibt auch so eine Kinderharfe, mit der gespielt wird, das finde ich auch sehr schön. Und was ich auch toll finde, es gibt halt sehr viel Tücher und Decken und dadurch kann man auch tolle Höhlen bauen und, und sowas. Auch Wäscheklammern kommen da viel zum Einsatz, es gibt diese typischen Waldorfständer, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das sind so Holzständer, eigentlich ganz schlicht und man kann aber die mit Tüchern einfach oben verbinden und auch richtig zumachen, dass du halt schnell eine kleine Höhle hast für das das Kind. Und dadurch entsteht halt einfach auch ganz, ganz viel. Ja, auch Puppen, also diese klassischen Waldorfpuppen, haben zum Beispiel kein Gesicht. Also die ganz klassischen haben, soweit ich weiß, gar kein Gesicht. Ähm und sonst gibt es vielleicht höchstens Augen, aber keinen Mund. Oder der Mund ist nur ganz klein, aber ohne dass man sieht, ob die Puppe jetzt lacht oder weint. Und was ich da ganz spannend finde, ist, dass in der Waldorfpädagogik davon ausgegangen wird, dass ähm, das Gehirn des Kindes das sozusagen selbst ergänzen muss. Also das heißt, wenn ich die Puppe schlage, dann weint die Puppe. Wenn die Puppe mich aber immer anlacht, dann ist das wie so ein, dann, dann muss ich das wegignorieren, wenn die Puppe gar, noch gar nicht so viel von sich aus sozusagen mir vorgibt, dann kann ich diesen Rest mit meiner Fantasie füllen. Also das ist sowieso der Grund, warum es nicht so viel Spielsachen in dem Sinn gibt, sondern eher so Alltagsgegenstände. Man kann auch mal ein Löffel ein Polizist sein oder was auch immer. Ja. Also man kann dann einfach wirklich seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und was dadurch passiert, ist, dass die Fantasie wirklich angeregt wird. Also wirklich das, das selbst machen und ähm, selbst etwas reindenken in die, äh, in die Sachen, die sowieso da sind. Ja Und die Puppen können dadurch eben weinen oder lachen, ähm, weil das Kind überhaupt keine Schwierigkeiten hat, sich das vorzustellen, also das so zu ergänzen. Es gibt da auch ein tolles Beispiel, dass man das auch mit einer kleinen Serviette zum Beispiel machen kann, mit so einer Stoffserviette, dass man eben oben das einfach abbindet als Kopf. Und dann macht man, bindet man zwei Arme ab und zwei und zwei Beine und ähm, also diese Ecken, ne, diese vier Ecken werden dann eben Arme und Beine und das reicht dem Kind völlig. Und sobald man selber als Erwachsener anfängt, da was rein zu äh, spielen in diese Puppe, übernimmt das Kind das sofort und spielt damit weiter, das ist gar kein Problem. Und Dadurch soll sich auch das Gehirn besser entwickeln, was für mich äh, total logisch klingt. Also dass das Gehirn sich natürlich viel kreativer, viel freier entwickeln kann, wenn es auch ein bisschen gefordert wird und nicht alles schon vorgegeben hat. Ja, und dann geht die Waldorf-Pädagogik davon aus, dass die Kinder lernen durch Vorbilder. Also das heißt, sie Armen nach. Das bedeutet nicht, dass sie Sachen nachmachen. Das kommt vielleicht ab und zu dann eben auch vor oder das so. Aber sie ahmen es nach, auch im Spiel zum Beispiel. Also sie machen etwas Ähnliches. Das ist total interessant, weil ähm, es ja bei Tieren zum Beispiel anders ist. Also wenn du einen Hund hast und der hat noch nie was mit einem, mit einem Hund zu tun gehabt, also er wurde jung von seiner Mutter getrennt, sagen wir mal, und wächst unter anderen Tieren auf, dann bellt der trotzdem. Also der ist trotzdem hundspezifisch. Anders ist es bei uns Menschen, wenn du ein Menschenkind nicht unter Menschen aufwachsen lässt, da gibt es ja einige Beispiele, so in der ähm, in der Geschichte, wo so etwas äh, passiert ist, dann entwickeln sie keine Sprache und auch nicht unbedingt den aufrechten Gang oder nur so rudimentär. Das heißt, die Sachen sind nicht so stark, ähm, also die sind nicht aus sich heraus schon klar, sondern wir machen das, weil wir jemandem weil wir ein Vorbild haben und dem Nachahmen, ähm, dem Nacheifern oder ja, so sein wollen wie dieses Vorbild. Das ist natürlich eine, eine große Verantwortung, ähm, die man da hat als Erwachsener. Und die äh, waldorf die ist sich da sehr drüber im Klaren, dass das so ist und das wird sehr, ähm, ja, wird auch wirklich so gehandhabt. Das heißt, es werden Brötchen gebacken zum Beispiel und die Kinder können dann eben mitmachen. Es ist aber nicht so, wir backen jetzt alle Brötchen, es müssen alle jetzt dabei sein und Brötchen backen, sondern im Kindergarten ist es so, es backt halt jemand Brötchen und wenn dann die Kinder kommen und wollen auch Brötchen backen, dann gibt es da so total süße kleine Schürzen, die sie dann anziehen können. Das ist auch alles irgendwie so liebevoll, finde ich. Ähm, ja, die ziehen sie sich dann an da helfen sich zum Teil gegenseitig und teilweise eben auch die Erzieher, die dann noch helfen und dann backen die einfach mit, weil eben jemand gerade backt. Und genauso ist es eben auch mit dem Schnitzen oder auch ähm, meine Erfahrung ist, dass auch draußen immer viel gebaut wird, also dass da ähm, viel mit Holz gearbeitet wird. Es gibt auch oft mal ein Lagerfeuer und Stockbrot und dann wird halt äh, wird halt Holz gespalten und dann kann man da eben auch mithelfen. Und ich war manchmal auch so erstaunt, weil ähm, dann manchmal in der Schnitzecke eine Horde von Mädchen saß und geschnitzt hat, wo ich auch so dachte, wie schön. Es ist halt einfach auch da so, dass die Kinder sich wirklich frei entfalten können und ähm, Und so wie es halt gerade passt, ist es halt, also es ist manchmal überhaupt nicht so, wie man es vermuten würde, sondern ähm, ja, die Kinder erfahren halt wirklich diese Materialien und diese Tätigkeiten ganz anders. Ja, und es wird auch oft eben, wird was gebaut. Also, dass man zum Beispiel sagt, so, wir brauchen jetzt hier um die Feuerstelle noch Bänke, dann bauen wir jetzt Bänke. Und das wird gar nicht so groß an die große Glocke gehängt oder jetzt kommt mal alle her, Kinder, wir bauen eine Bank, sondern es ist dann einfach ein Erzieher oder eine Erzieherin da und baut eine Bank. Und dann helfen eben die Kinder mit. Die können dann noch mal was abhobeln oder können noch mal die Rinde von dem Stamm entfernen und das ist alles sehr echt. Also das heißt, die Kinder erfahren die Welt ähm, in ihrer ihrer ursprünglichen Form sozusagen und das finde ich so toll. Also wenn man sich vorstellt, dass heutzutage einfach sehr viel auch digitalisiert ist, ähm, auch mein Leben verläuft natürlich ähm, sehr stark über Handy, Computer und so weiter, Es ist einfach total toll, wenn die Kinder im Kindergarten oder in der Schule so einen ganz, ganz starken Ausgleich kriegen, wo sie wirklich die Welt nochmal so von von ihrem Ursprung her nochmal erfahren. Das finde ich total toll. Und ich finde auch nicht, dass man dann Sorgen haben muss, dass das weltfremd ist oder so. Ich finde es halt im Gegenteil. Ich finde es sehr weltnah. Es ist halt so, wie alles mal irgendwann entstanden ist. Also... ähm, wenn ein, ein Apfel vom Baum fällt in dem Kindergarten, Garten sozusagen zum Beispiel... Dann wird eben der Apfel aufgehoben und daraus wird dann, wird dann gesammelt und daraus wird dann eben Apfelmus gemacht. Oder ähm, es gibt auch diese ganzen tollen alten Geräte noch, mit denen man zum Beispiel Äpfel schälen kann oder ähm, dass man Apfelringe zum Trocknen aufhängt. Und es werden halt so ganz, äh, ja, so ganz echte, ehrliche ähm, Arbeiten verrichtet und Sachen gemacht. Und die Kinder haben eine sehr, sehr große Freude daran. Das ist so meine Erfahrung. Und ich würde auch bei der Waldorfpädagogik ähm, im Kindergarten noch nicht sagen, ja, es ist aber nicht für alle Kinder was, sondern aus meiner Sicht, meiner Erfahrung heraus ist das, ja, der der Beste will ich jetzt nicht sagen, weil ich kenne ja nicht alle anderen Kindergärten und äh, pädagogischen Richtungen, aber, aber auf jeden Fall ein richtig guter Start, finde ich. Natürlich kann man auch da auch im Kindergarten an äh, Pädagogen geraten, die einem nicht zusagen, wo man das Gefühl hat, oje, oh die äh, Erzieherin finde ich ganz furchtbar oder den Erzieher, dann äh, sollte man da vielleicht äh, nochmal drüber nachdenken. Aber so generell von vom Ansatz her finde ich das wirklich alles sehr, sehr schön. Ich fand es auch spannend, ich habe letztens einen Bericht im Fernsehen gesehen oder auf YouTube, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, wo so über einen Kindergarten berichtet wurde und wo es hieß, ja, große Innovation, wir machen eine Spielzeugfreie Phase und wie toll das wäre, es würde dann so einen Monat lang, würden alle Spielzeuge weggenommen werden und da hat man dann gesehen, wie die Kinder gestaltet haben, also wie sie dann eben wieder aus Bänken und so weiter, sich eben ihre Sachen, ihre Welt selbst äh, hergestellt haben und Eine Erzieherin meinte dann so, ach, das war so lustig, heute Morgen meinte ein Kind zu mir, ach, endlich sind die blöden Spielsachen wieder weg, dann können wir endlich wieder machen, was wir wollen. Und das fand ich so, das fand ich irgendwie so bezeichnend und so schön, weil ich glaube, diese Sehnsucht, selber was herzustellen, selber was zu bauen, selber was zu machen, die ist in uns angelegt, glaube ich. Und ich glaube auch, dass dadurch ein großes Selbstvertrauen entstehen kann. Also dass man einfach durch die Selbstwirksamkeit, ich mache dies und dann passiert genau dies. Und ich, ich äh, stelle etwas her, ich äh, meine Fantasie ähm, geht in die und die Richtung und dementsprechend wird das dann auch am Ende, so wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, oder daraus entsteht dann was Spannendes, dass dieses, dass einfach da so ein Zusammenhang ist aus Tun und, und dem Effekt, den es hat, ist eben so eine, so eine Selbstwirksamkeit, wo ich das Gefühl habe, da entsteht ein ganz, ganz starkes Vertrauen. Okay, ich merke schon, ich, ich schwärme hier so, dass ich wirklich, ich meine damit nicht, ihr müsst jetzt alle unbedingt waldorf toll finden oder so, gar nicht. Ähm, es ist einfach nur so, dass ich dachte, ähm, ich mache meine Folge über Kindergarten ähm, und wenn man da so überlegt, was könnte vielleicht ein schöner, eine schöne Möglichkeit sein und ich bin halt leider, ähm, oder was heißt leider, ich bin ja ganz froh darüber, ich habe halt wirklich... In dieser Richtung meine Erfahrungen gesammelt und kann nur darüber erzählen. Aber es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele andere tolle Kindergärten. Also das will ich auf jeden Fall nochmal ganz stark betonen. Es ist einfach nur so, dass ich das hier eben besonders gut kennengelernt habe und sehr ähm, zu schätzen weiß, sehr dankbar bin und froh, dass meine Kinder das erleben durften. Ja, und ich will noch einen kurzen Ausflug machen in die Waldorfpädagogik, was die Schule angeht. Ähm, da geht es natürlich in der Weise auch ein bisschen weiter. Also, das heißt, es geht weiter darum, die Welt zu erfahren. Und wirklich zu begreifen im Sinne von greifen, also dass man wirklich Sachen anfasst aus Sachen, was baut und macht. Das heißt, es gibt viele handwerkliche Aspekte. Es gibt zum Beispiel in unserer Schule eine Schmiede, was ich total toll finde. Und dann gibt es Schmieden als, ich glaube, es ist eine AG, was man dann machen kann. Aber sehr, ja auch wieder so ursprünglich. Und ja, da können die Kinder auch dann total stolz sein, wenn sie irgendwas, irgendwas Tolles geschmiedet haben. Oder so, weil das ja auch wirklich dann eben nicht zerbrechlich ist, sondern das ist dann richtig was. Also das finde ich finde ich zum Beispiel total toll. Und ähm, was natürlich auch sehr gefördert wird, sind künstlerische Richtungen. Das heißt eben auch hier musikalisch wird sehr stark gefördert, ähm, aber auch was das Theaterspiel angeht. Das heißt in der achten Klasse zum Beispiel gibt es das Achtklassspiel, wo man eben ein Theaterstück aufführt mit allen Kindern zusammen. Und ähm, das ist immer ein großes äh, großes Event einmal im Jahr, wenn die achte Klasse eben ihr Achtklassspiel auf die Bühne bringt. Ähm, die Kinder haben sowieso Monatsfeiern, das ist nicht einmal im Monat, aber alle paar Monate finden die statt, wo sie eben Teile aus dem Unterricht ähm, vortragen oder zeigen und das finde ich auch immer total schön und Ich glaube, dass es einen besonderen Wert hat, dass die Kinder wissen, wie es ist, auf der Bühne zu stehen und dass alle sie angucken. Also die kennen einfach die Bühne. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass ähm, Waldorfkinder, wenn die als Schulklasse ähm, oder auch als Kindergartenklasse in ein Theaterstück gehen, dann sind die leise. Also Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber ähm, in der Regel sind die wirklich sehr leise, weil die einfach genau wissen, wie es ist auf der Bühne und die wissen, man ist leise, wenn man zuhört. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz toll. Ja, auch im Waldorf-Kindergarten fällt mir gerade ein, wird schon das Theater so ein bisschen mit reingenommen. Ähm, Zum Beispiel wird ein Krippenspiel gespielt. Ich weiß nicht, ob das in jedem Waldorf-Kindergarten so ist, aber ähm, in denen, die ich kennengelernt habe, war es so, dass die Kinder in der Adventszeit jeden Morgen das Krippenspiel spielen, also selber. Das heißt, es gibt dann ein paar Schafe, dann wird gefragt, wer will die Maria sein, wer will ein Schaf sein, wer will der Hirte sein oder so. Und dann wird die Geschichte erzählt, natürlich nicht so lang, es sind ja Kindergartenkinder, wird die die Weihnachtsgeschichte erzählt und die Kinder bewegen sich dann eben durch den Raum und haben dann eben diese Rollen. Und ganz am Ende der Adventszeit ähm, dürfen dann die, Eltern zugucken. Und das Spannende ist, dass die Kinder aber nicht das Gefühl haben, oh, wir werden, wir führen jetzt hier etwas auf, sondern es ist eigentlich so, ach ja, die Eltern, die gucken jetzt zu bei unserem Spiel, was wir jeden Tag machen. Also, das finde ich auch total beeindruckend. Also dadurch entsteht so was ganz Natürliches, was so Bühne und Theater angeht. Genau, aber ich war ja eigentlich jetzt schon bei der, bei der Schule. Es gibt auch in der achten Klasse die acht Klasse Arbeiten, ähm, wo man sich über ein halbes Jahr auf ein bestimmtes Thema einlässt, also es darf man sich frei auswählen, irgendein Thema, was das Kind interessiert und darf dann daraus eine Arbeit gestalten. Also gibt es dann zum Beispiel welche, die ein Musikstück schreiben, es gibt welche, die zum Beispiel ein Kinderbuch gestalten, selber ein Bilderbuch malen oder was auch immer. Also zum Teil aber auch technische Sachen tatsächlich, dass zum Beispiel ein Computer selbst gebaut wird oder was auch immer die Kinder interessiert. Das finde ich zum Beispiel auch total toll, weil es eben nicht dieses ist, Das so so Kopf oben auf und dann kommt die ganze Information rein, Kopf wieder zu, Ähm, sondern es wird halt wirklich ja diese eigene Kreativität und äh, das eigene Interesse so so gefördert, habe ich den Eindruck. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Ach so und was auch noch ganz interessant ist, es gibt ähm, das Schulorchester und es gibt nicht nur das Schulorchester, sondern es gibt auch Klassenorchester. Das heißt, wenn die Waldorfschule recht groß ist, dann ist es so, dass jede Klasse möglichst ein Orchester bildet oder zumindest mit der Klasse drüber oder drunter zusammen ein Orchester bildet. Ähm, da gibt es auch regelmäßig Orchesterfahrten und es wird sich gewünscht von der Schule, dass die Kinder ein eigenes Instrument lernen und dadurch entsteht auch was total Schönes, also auch eine schöne Gemeinschaft, also diese Musikalität wird gefördert ähm, und eben auch dadurch, ich finde ja durch Musikinstrumente, die ein Kind lernt, lernt es eben auch das Lernen an sich, also das Lernen übers Üben funktioniert und wenn ich eben jeden Tag fünf Minuten übe, dann bin ich nach einer Woche um einen großen Schritt besser geworden oder wenn ich jeden Tag eine Viertelstunde übe, dann eben noch besser und das ist so eine Erfahrung, wo sie eben auch wieder lernen, wie das Lernen eigentlich geht. Das finde ich ich total toll. Ja, aber die wesentlichsten Sachen habe ich eigentlich noch gar nicht so wirklich gesagt von der Waldorfschule. Das ist nämlich, dass zumindest finde ich das sehr wesentlich es gibt keine Noten es gibt keine Zensuren das heißt es gibt am Ende des Jahres einfach ein Zeugnis was heißt einfach es ist wirklich sehr 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 ausführlich wo ausführlich das Kind beschrieben wird also erstmal vom Klassenlehrer ein Klassenlehrer ist normalerweise von der ersten bis zur achten Klasse mit einer Klasse zusammen also sehr lange auch und der Klassenlehrer schreibt wirklich über das Kind wie er das Kind wahrnimmt und ähm, Es geht dann nicht so um die Leistung, die das Kind erbracht hat, sondern eher darum, das Kind zu erfassen, in dem, wo es noch Schwierigkeiten hat und wo es schon ganz weit ist, zum Beispiel. Und es ist so ein, ich finde, es ist ein sehr liebevoller und stützender Blick auf das Kind. Das finde ich toll. Und die Fachlehrer schreiben dann eben auch noch was dazu. Man kann auch ähm, dementsprechend nicht sitzen bleiben in der Waldorfschule. Und man kann in der Waldorfschule sowohl einen Realschulabschluss machen, als auch ein Abitur machen. Das geht beides. Ähm, Man bleibt zusammen. Also es kommt darauf an, wie groß die Schule ist. Es gibt auch kleinere Schulen, wo das nicht möglich ist. Aber bei großen Waldorfschulen ist es so, dass man das Abitur eben an der gleichen Schule machen kann, wo man eben auch eingeschult wurde. Was ich total toll finde, dass es da nicht diesen Bruch gibt irgendwann. Ja, und ich habe ja zu Beginn schon mal gesagt, dass ähm, dass die Menschen durch Nachahmung lernen. Und was auch so Beachtung findet in der Waldorfpädagogik, ist, dass Menschen generell eher langsam lernen. Also wenn wir uns Menschen vergleichen mit Tieren, ist es so, dass wir ähm, vergleichsweise sehr langsam lernen über viele Wiederholungen. Also wenn wir zum Beispiel laufen lernen, dann dauert das richtig lang und wir fallen oft hin und immer wieder und wieder, bis wir das mal richtig gut können, dauert das eine richtige Weile. Und bei Tieren ja richtig schnell. Also da dauert es ja nur eine Stunde oder zwei oder so nach der Geburt, dann können die laufen. Und bei den Tieren hört dann das Lernen irgendwann halt relativ bald auch wieder auf und wir Menschen sind eben in der Lage immer weiter und weiter uns zu entwickeln und zu lernen, aber wir brauchen eben, wie gesagt, im Vergleich recht lang. Und diese Geduld wird ähm, in der Waldorfpädagogik eher aufgebracht, das heißt auch beim Schreiben und Lesen und Rechnen lernen ähm, ist da sehr, sehr viel Geduld mit im Spiel. Die, das Rhythmische, also Einatmen und Ausatmen, also Wissen aufnehmen und verarbeiten, also immer im, im Wechsel. Und das bleibt auch in der Schule so erhalten. Und es gibt auch einen Rhythmus in den Epochen. Das heißt, es gibt einen Hauptunterricht, der ist immer morgens zwei Stunden. Und da gibt es dann eine Epoche, zum Beispiel Epoche Geschichte oder die Epoche Physik oder ähm, ja, Formen zeichnen gibt es zum Beispiel auch. Also es gibt auch so ganz spezielle Sachen, die eben so Waldorf-typisch sind. Und diese Epoche, die dauert dann ungefähr drei bis vier Wochen. Da vertieft man sich so richtig in die Epoche hinein. Man hat dann ein, ein äh, leeres ähm, Heft, in das man schreibt und Rechnen und Schreiben fließt sozusagen mit in die Epoche ein. Sagen wir mal, wir haben äh, Thema Geschichte, ähm, zum Beispiel die Griechen, dann wird eben ganz viel über die Griechen geschrieben, also dadurch dadurch wird eben die Schrift geübt, es wird sehr viel abgeschrieben von der Tafel, also der Lehrer schreibt sehr viel auf die Tafel, man schreibt ab, Ähm, genau und was auch interessant ist, es gibt keine Schulbücher, sondern es wird alles wirklich auch direkt eben erfahren, ähm, direkt besprochen ähm, und auch erlebt, also auch es kommt auch immer wieder in den Körper. Zum Beispiel Zahlen werden auch gestampft auf dem Boden oder so. Ne? Wenn man die reinlernt ähm, vom 1 dann werden die geklatscht zum Teil, gestampft und, und so weiter. Also die werden ähm, möglichst auch in den Körper gebracht. Ja, und bei der Schule gibt es ein paar Sachen, Wo ich finde, dass darauf sollte man achten, also die ich eher ein bisschen schwieriger finde. Zum Beispiel ist es so, dass die Klassengröße oft sehr, sehr groß ist. Also es sind oft 30, 31, 32 Kinder in einer Klasse, das finde ich. Zu viel, ich finde es zu groß. Die sind dann oft im Hauptunterricht zusammen und dann in den verschiedenen Fächern. Im Fachunterricht, da trennen die sich dann oft auf in in zwei Gruppen, was ich dann wieder sinnvoll finde. Dann ist es natürlich so, wenn der Lehrer jetzt einem nicht entspricht oder man das Gefühl hat, das ist einfach kein guter Lehrer oder keine gute Lehrerin, dann hat man möglicherweise acht Jahre trotzdem diesen Lehrer sozusagen am Hals. Das finde ich auch ein bisschen schwierig. Und ich finde, dass man darauf achten sollte, ähm, ob die Kinder wirklich Lesen und Schreiben irgendwann lernen. Das heißt, ähm, das ist sehr lehrerabhängig, wie schnell sie das lernen und auch wie gut sie es lernen. Ähm, also Lesen und Schreiben und Rechnen, das lernen sie alle irgendwie. Aber die Frage ist, wie gut sind sie dann am Ende mit der Rechtschreibung zum Beispiel. Und ähm, ich finde aber, wenn man weiß, dass man darauf ein Auge haben sollte, dann ist es auch kein Problem. Also ähm, es ist oft so, dass es, wenig Hausaufgaben gibt, manchmal auch gar keine Hausaufgaben, dass man sich dann vielleicht abends nochmal so hinsetzt, nochmal das Epochenheft anschaut ähm, und vielleicht nochmal die ein oder andere Wiederholung macht oder mal was übt. Das macht sicher Sinn. Es gibt halt Lehrer, die darauf sehr achten, die dann auch ähm, Hausaufgaben aufgeben und darauf achten, dass regelmäßig eben wirklich ähm, Rechtschreibung geübt wird oder Rechnen geübt wird. Aber das ist einfach von Lehrer zu Lehrer abhängig. Von daher finde ich, da sollte man ein bisschen das Augenmerk drauf haben. Die Waldorfschule ähm, ist so organisiert, dass es keinen Direktor gibt oder Direktorin, sondern ähm, ja, es ist sozusagen in einer Art Selbstverwaltung. Also Eltern und Lehrer arbeiten auch ähm, sehr zusammen. Also es geht wirklich um eine Schulgemeinschaft, die auch sehr hoch gehalten wird. Ähm, ja, und es gibt dann natürlich ein Sekretariat, wo jemand irgendwie ansprechbar ist, aber es ist, ähm, es gibt halt keinen Direktor, der sozusagen verantwortlich ist, sondern es gibt dann bestimmte Vertrauenslehrer zum Beispiel und es geht immer durch Gremien durch, also wenn man jetzt ein Anliegen hat, dann kann man das an ein Gremium weitergeben, dann wird es dort besprochen und es ist aber alles sehr ähm, transparent, das heißt, man darf als Eltern in diese Gremien auch rein, das wird auch sehr erwünscht oder sehr gerne gesehen, ähm, es gibt Regel- mäßig Elternabende ja und diese Schulgemeinschaft und Elterngemeinschaft, das wird schon sehr hochgehalten. das kann auch manchmal ein Problem sein, also ähm, bei uns ist es so, dass es zum Beispiel einen sehr großen Herbstbasar gibt, es ist wirklich irre, was da passiert, also unfassbar toll wenn das alles steht und fertig ist ähm, mit unterschiedlichen Stationen und unterschiedlichen Angeboten, es ist, ist, ist wirklich ganz ganz toll aber es bedarf wirklich einer großen, großen äh, Mitarbeit der Eltern. Also es wird sozusagen von den Eltern ähm, auf die Beine gestellt und auch von den Eltern erwartet, dass man da äh, mit dabei ist und auch mitwirkt, was auch immer was ganz Tolles hat, weil es eben diese Gemeinschaft so hat. Aber ich habe schon auch Zeiten gehabt, wo ich gemerkt habe, boah, ich schaffe das nicht. Vor allem jetzt habe ich drei Kinder in der Schule. Das heißt, ich muss immer für drei Themen was vorbereiten. Da gibt es zum Beispiel eine Geisterbahn, dann gibt es ähm, ein Kinderkaufhaus, dann äh, gibt es Ein Café oder ein Restaurant gibt es auch. Das heißt, wenn man jetzt drei Kinder hat, dann hast du vielleicht Geisterbahn und äh, Café und Kinderkaufhaus und musst dann dafür halt vorbereiten, besorgen, was basteln, was machen, Kuchen backen, was kochen oder wie auch immer. Ähm, Das ist dann gar nicht zu schaffen. Also ich habe dann für mich festgestellt, die einzige Möglichkeit, das zu überleben, ist wirklich... ähm, zu lernen, zu sagen, ich ich werde das nicht, ich werde das nicht schaffen. Ich kann mich bei einem Kind engagieren, bei den anderen kann ich noch was Kleines machen, aber ansonsten übernehme ich mich. Oder auch wenn man, ähm, ja, wenn man einfach viel zu tun hat im Beruf oder so und dann merkt, oh, jetzt steht dieser Herbstbasar an, dass man da irgendwie guckt, dass man sich, ähm, ja, dass man sich auch nicht zu sehr einbringt. Also, die Gefahr besteht so ein bisschen, dass man sich da sehr unter Druck setzt, eben diese ganzen Elterninitiativen äh, sozusagen mit, ähm, ja, mitzugestalten und vielleicht auch dann über seine eigene ähm, Grenze zu gehen und sich zu überfordern, zu viel zu machen. Ach so, und was noch ähm, wichtig ist, finde ich, also was für mich auch wichtig war, als ich die Schule ausgesucht habe, ähm, ist, dass Medien eher ähm, nicht so stark äh, vorkommen. Also ein Smartphone zum Beispiel ähm, wird eher später den Kindern gegeben. Und da sind sich auf einer Waldorfschule und im Waldorfkindergarten, ja da hat man so das Gefühl, man ist in einer Gemeinschaft von Menschen, die das ähnlich sehen wie man selber. Das heißt, ähm, es gibt dann auch so ähm, freiwillige Verpflichtungen, sage ich mal, die man dann irgendwie so als als Klasse zum Beispiel ähm, sich überlegen kann. Ähm, bei uns war das zum Beispiel so, dass wir gesagt haben, Smartphone kriegt ähm, kriegen die Kinder erst mit 14. Daran her- halten sich dann auch nicht alle. Also es ist dann auch so, dass also man ist dazu nicht verpflichtet oder so. Das ist was Freiwilliges. Aber ähm, wenn eben das Kind mit 14 noch keins hat, dann ist es nicht das Einzige in der Klasse. Oder nee, mit 14 kriegt es dann ja was. kommt jetzt auch bei mir bald. Mein, mein Großer ist 13. Ähm, und was ich toll finde, dadurch, dass es in der, in der Schule sozusagen so empfohlen wird und, und man sich eigentlich darauf mal irgendwann verständigt hatte, gibt es da auch nicht ständig so einen äh, Gequengel vom, vom Kind, sondern für meinen Sohn ist es total klar, dass er mit 14 sein erstes Smartphone kriegt und nicht schon vorher. Und ich weiß, wenn ihr jetzt gerade noch ne, in der Schwangerschaft seid oder vielleicht ein ganz kleines Kind, dann ist Smartphone so noch voll weit weg. Aber es gibt halt wirklich zum Teil schon in Grundschulen irgendwie Kinder, die mit Smartphones in die Schule kommen, was ich halt einfach ein bisschen ein bisschen früh finde. Es gibt einfach so einen Grundkonsens, dass die Kinder nicht jetzt den ganzen Tag äh, vorm Computer sitzen und, und äh, Spiele spielen oder Filme anschauen, sondern dass eben die Kinder eher wirklich miteinander spielen und auch wenn sie sich besuchen, dass irgendwie klar ist, dass dann da nicht irgendwie äh, Ballerspiele gespielt werden oder so, sondern dass man weiß, dass wenn dann kommt es erst später und ähm, ja und und man kann auch einfach darauf vertrauen, dass ähm, ja dass sie da so in so einem bisschen behüteteren Umfeld noch sind. Ich finde das wirklich gut. Ich weiß, dass es auch manchmal kritisiert wird. So ja, dann sind die da so behütet und dann kommen sie aber irgendwann doch mit dieser Welt in äh, Berührung. Und ich denke immer so ja, die diese Welt also. Die ist ja eh da. Also, die ist, also wie gesagt, mein Handy gibt es auch und natürlich können die irgendwie auch damit umgehen. Und ähm, das ist ja nun mal so. Man achtet halt darauf, dass es nicht überhand nimmt, sondern dass es halt irgendwie noch ähm, noch ein bisschen gedeckelt ist. Dazu kann ich auch, wenn ihr wollt, meine Folge machen. Also, was, was, ähm, warum ist das vielleicht? Ähm, besser, wenn Kinder nicht so stark mit Medien ähm, sich vergnügen, sage ich mal, sondern wenn sie halt selber spielen, aber vielleicht könnt ihr euch das auch zum Teil schon denken. Es ist natürlich so, alles, was was du dem Kind vorsetzt und schon fertig ist oder wo es eben ganz klar angeleitet wird, so und so wird gespielt oder so und so ist das, schränkt eigentlich wieder diese Kreativität und eigene Entfaltung und ähm, Fantasie halt wieder ein. Also die die Fähigkeit, seine eigene Fantasie auszuprägen. Ich habe ja auch mal eine Folge gemacht, die hieß ähm, irgendwas mit Langeweile, also was was tun, wenn einem Kind langweilig ist. Die passt eigentlich auch ganz gut dazu, also es Langeweile halt wirklich auch was ist was ganz gut ist, weil danach eben die Kreativität beginnt nach der Langeweile ja, weil man dann eben merkt aus der Langeweile heraus, dass man jetzt ähm, ja dass man jetzt doch was tun könnte und das ist dann wirklich der Impuls, der vom Kind ausgeht und dass die eigene Kreativität und das ist natürlich für uns oder eher für, für die Kinder ein riesiger Wert, wenn sie erwachsen sind. Denn dann ähm, brauchen wir das, also dass wir halt wissen, wie können wir uns selber etwas Gutes tun, wie können wir mit uns alleine sein ähm, und glücklich sein damit. Also diese ganzen Fähigkeiten, diese Kompetenzen werden da eben entwickelt. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Sie war ja ein bisschen anders als die Folgen, die du vielleicht schon kennst, ein bisschen ähm, ja, in, sehr in eine, in eine Richtung, aber ich hoffe, dass dir das trotzdem Spaß gemacht hat zuzuhören, dass ähm, du Freude daran hattest. Waldorfpädagogik umschließt noch ganz viel anderes. Ich könnte einen kompletten Podcast machen nur über Waldorf-Pädagogik. ähm mache ich aber nicht, ähm, sondern das ist jetzt wirklich nur so um um ein bisschen so einen Eindruck zu bekommen, was sind vielleicht die Vorteile, aber was ist auch was sind auch so die Gefahren, wo man dann vielleicht auch gerade in der Schulzeit ein bisschen drauf achten kann. Und ähm, ich hoffe, wie gesagt, es hat dir Freude gemacht und du hast für dich ein paar Erkenntnisse ähm, ge- gewinnen können und Ich hoffe, dass du für dein Kind, deine Kinder eine schöne Betreuungsmöglichkeit findest, egal ähm, welche. Also ob das Waldorf ist, äh, Montessori ist, ob das ein Waldkindergarten ist oder ob es vielleicht auch ein ganz klassischer Kindergarten ist, der aber einfach sehr, sehr liebevoll mit den Kindern umgeht. Also ich hoffe einfach, dass du die Möglichkeit hast, ähm, einen tollen Platz in einem tollen Kindergarten zu finden. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe. Wenn du magst, dann ähm, geh wieder gerne auf Instagram mit mir in Kontakt. Ich werde wieder ein Bild posten, worunter du gerne was schreiben kannst. Und ich werde am kommenden Mittwoch auch wieder bei Instagram live sein. Ich weiß noch nicht, um welche Uhrzeit. Ich habe jetzt letzte Woche das mal ausprobiert am Abend. Und äh, da haben viele zugeschaut. Um 8 Uhr war das. Schreib mir auch gerne noch eine Nachricht, welche Uhrzeit dir lieb wäre. Und ähm, ja, da kannst du dann live mit mir ähm, in Kontakt Und die ein oder andere Frage stellen oder vielleicht von deiner eigenen Erfahrung berichten. Also wir werden dann da vor allem über das Thema Waldorfpädagogik sprechen. Und ansonsten ähm, kannst du mich da aber auch ähm, einfach direkt irgendwas fragen, was dich interessiert rund um meine Arbeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Podcast, empfehle ihn auch gerne weiter, da freue ich mich natürlich sehr. Und ja, wenn du Lust und Muße und Zeit hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne auch eine Rezension, zum Beispiel auf iTunes oder auch auf Facebook. Ich wünsche dir alles Liebe, eine wunderschöne Woche und bis bald, deine Christine.